0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Peters første brev. Vi rakk så vidt å ta en liten introduksjon til kapitel 2 i første Peters brev før vi sa farvel til hverandre sist. Du husker sikkert ved denne introduksjonen at jeg sa at i kapitel 2 tar Peter opp dette spørsmålet eller du kan se si, denne vinklingen på lidelsen at lidelsen skaper ett sin adskilt fra det verdslige. Og det er en, en viktig side ved lidelsens liv også. Og la meg gjenta at Peter når han gjennom hele sitt brev taler om lidelse, taler om det som noe som er fruktbar, fruktbart for vår tilværelse. Ikke noe som kommer i veien for utviklingen. Ikke noe som skaper svære komplikasjoner langs livsveien. Det har noe med den holdningen som vi har til lidelsen å gjøre. Og den holdningen som vi har til lidelsen, sier Peter, det har noe med vår innstilling til Guds ord å gjøre. Hvordan vi har fanget opp Guds ord og hva vi ser av resurser og tilganger fra Gud inn også i den side av vår tilværelse som kan preges av lidelse. Altså, lidelse skiller ut og skiller oss ut, setter oss til side for Gud, påpeker Peter her i kapittel 2. Peter gjør det klart at du og jeg, gjennom den nye fødselen, har en ny natur. Og at vi skal leve i denne nye naturen ved den hellige ånd. Og Peter sier at selv om vi ikke har sett Jesus, så kan vi, fordi den hellige ånd levende gjør ham i våre hjerter, elske ham av et helt hjerte. Vi kan elske ham på samme måte som de hadde ham kjær, som så Jesus da han vandret her. Mine venner, da vi først ble født på ny, husker du da hvor fantastisk det egentlig var? Paulus skrev til de troene i Korinth slik, «For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg.» Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med han, for å føre dere til han som en ren jomfru. Jeg så sterkt skriver det, i Ann Korintjebrev, Kapitel 11, vers 2. De kristne i Korint var blitt svært så kjødelige. Deres første kjærlighet, du kan gjerne si deres bryllupskjærlighet til Kristus, var borte. Gud talte om det samme til sitt folk Israel, rett før de ble ført til fangenskap i Babylon. Hør hva han sier hos profeten Jeremia, Kapitel 2, vers 2. Så sier Herren, jeg kommer i hu din ungdomstroskap, din kjærlighet i trolovningstiden, da du fulgte mig i ørkenen i ett land der ingen kan så. Israels barn demonstrerte den kjærligheten da de først kom ut av Egypt og krysset Rødehavet. De sang lovprisningssalmer til Yahweh. Som det står i Ann-Mosebok 15, da sang Moses og Israelittene denne lovsangen for Herren. «Jeg vil lovsynge Herren, for han er høy og herlig. Hest og kriger styrter han i sjøen. Herren er min kraft.» om min styrke. Men det tog ikke lang tid før klagesangen overtok for lovsangen. Og Gud husker det. Mine venner, i dag hviler det å leve for Herren på det faktum at du ble født på ny. Du har nå en ny natur, og nå er kjærligheten til Kristus antent i ditt hjerte. Din kjærlighet til ham får det til å ønske å leve for ham og behage ham. Guds store mål er at folk skal bli frelst. Ikke bare fra dommen og ildskjøen, men frelst også fra den nåværende verden. Han ønsker mennesket frelst, ikke bare for himlen, men for Kristi hjerte og sinnelag nå. Kristi gjerning besvarte etter hvert spørsmål som synden har reist mellom Gud og våre sjeler. Fremtiden er lys og fylt av Guds herlighet, og vi er ført inn i rikdommen i denne forløsa gjerningen. Vi er blitt født på ny, og ingen, ikke engang Satan, kan forandre eller omstøte det. Men, mine venner, hvordan går det med kristenlivet vårt her nede på jorden, i dag, hvordan er forholdet til våre medmennesker og til denne Herre Jesus Kristus? Lägg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, missunnelse og sladder. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen ennådd. Her ser du fra ene side sett, så kan du ikke vente at Gud skal gjøre alt for oss. Eh, han har noe vi også skal gjøre. Først er det ting som vi må legge til side. Og Paulus ligner det med å ta av sig et klesplagg når han skriver Efesebrevet. Og der står det i det fjerde kapittel, versene 22 og 25 slik. Det skal ikke leve som før.» men legge av det gamle menneske som ble ødelagt av de forførende lystene. Lägg derfor av løgnen. Tal sant, vær med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Paulus bruker et annet bilde for å beskrive dette for korintiene. Rens ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig. Dere er jo som usyret brød, for vårt påskela med slaktet Kristus. «Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdei av ondskap og synd, men med renhets- og sannhetsusyrede brød.» Første Korintierbrev, Kapitel 5, vers 28. «Da Israel holdt påske og feiret det usyrede brødsfest, så spiste ikke Israelittene syret brød, det vil si de fortsatte ikke å leve det samme livet de hadde levd før.» De spiste på et annet sted, og de spiste en annen type brød. Og det var et middel til vekst for dem. På samme måte sier Paulus til de troen i Korint at når de kommer til Kristus, så skal de bli kvitt den gamle surdeien, som er ett symbolsk uttrykk for ondskap og synd i deres liv. Og her ser du at de vil aldri bli fullkomne i sitt liv, fordi de alltid vil kjempe med denne gamle naturen. Legg deg for bort all ondskap. Vad er ondskap? Den beste definition jeg har funnet, det er innkapslet vrede. Og det betyr å en utilgivende ånd. Min venn, bærer du på bitterhet i ditt hjerte og forakt på dine skuldre. Selv om du vittner om å være født på ny om kjærlighet til Jesus, så er det ingen som vil være i stand til å se det i dig om du bærer på ondskap, innkapslet vrede i ditt hjerte. Og falskhet, falskheten det er å bruke kløktighet for å gjøre med andre, eller forsøke å skape et godt inntrykk på andre. Ananias og Safira brukte falskhet når de forsøkte å fremstille seg selv som generøse ytere til menigheten. Den gamle naturen du og jeg passer på, er ekspert på slike ting. Og hykleri med sønnelse og sladder. Hykleri er selvfølgelig forsøk å være det du ikke er. Og sladder, det er ondt snakk. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk. I stedet for ekte, så kan det også oversettes med ren melk. Dette er altså en føde der det ikke er noen forurensning. En troende skal gripe etter og lengte etter Guds ord som en sulten baby lengter etter ren og ekte melk. Det har vært forunderlig å sitte med mitt lille barnebarn i fanget og se bevegelsene når jeg løfter melkeflasken og nærmer meg munnen hennes. Da begynte ben og armer å vifte energisk. Hun visste ved hver bevegelse at hun gjerne ville ha denne melken. Og kanske vi som forkynnere i forskjellige menigheter mange ganger har tenkt «Jeg skulle ønsket jeg hadde en menighet som ville strekke sig slik etter Guds ord som dette lille barnet etter melkeflasken». Men venn, uten en hunger etter Guds ord, vil du ikke vokse i nåde og i kunskap om den herre Jesus Kristus. Utviklingen den som en kristen vil bli mangelfull. Og du vil ofte vende tilbake igjen til spebarns tilstanden i ditt åndelige liv. Vi må huske at både en liten baby og et fullvoksent menneske, begge er mennesker, men at de er i forskellige utviklingsstadier. Den lille trenger melk for å vokse til et nytt stadium. Og hvordan vokser så en kristen? Ja, det skjer ved nådemiddelene. Og her understreker Peter at det har med Guds ord å gjøre. Det blir en mangelfull vekst, adskilt fra Guds ord, levende hjort ved den hellige ånd. Jeg er ganske overbevist om at den ekte, åndelige melk betyr Guds totale ord. Vi får ikke en sunn, åndelig vekst, bare vi å dra fram et vers her og der som kan trøste oss. Vi trenger hele Guds ord for å vokse. Vi trenger en total og velbalansert diet. Selvfølgelig begynner vi med melk, men dagen kommer når vi trenger kraftigere retter. Og det er mer enn nok av margfulle retter og en rik, åndelig, næringsriks kost i Guds ordet. Dere har jo smakt at Herren er god. Peter slår fast ett faktum her. Dere har jo smakt. Og de han skriver til vet at Herren er nådig og god. Og når de først har smakt det, så må de passe på å fortsette med å ta til sig av Guds ord. Mange vender sig til andre smakstilsettinger og mister smaken på Guds ord som tiden går. Og det er en kritisk situasjon for utvikling til et modent kristenliv. Det er et forhold som vi må våke over og passe på. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrbar for Gud. Det Peter sier her, det er, vend tilbake til kildene, tilbake til basis. Og det fortsetter å utvikle når vi skal møtes neste gang, for nå er tiden ute. Tack for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,